0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是十二月二十七号，星期二。在这个天气那么美好的一天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要来更新中国的疫情。中国国家卫生健康委员会在星期一十二月二十六号的晚上，有了几个重大的宣布。那这也是这三年以来中国迈向重新开放的最重要的措施之一。那这几个措施，首先第一个就是改名。那中国把新型冠状病毒肺炎，我们简称新冠肺炎，改了名称，称之为新型冠状病毒感染。除此之外，从明年一月八号开始，中国对于新冠病毒将会从乙类甲管降级为乙类乙管。入境的旅客也不再需要总计八天的隔离，那只要拿到四十八个小时的阴性证明就可以入境。那同时也不用再向中国驻外使领馆申请健康码。同步，中国的公民也可以逐步恢复出境旅游。那简单来说，这样子的一个放宽措施，也意味着中国在明年一月八号将会结束锁国的一个状态，慢慢开放出入境了。那今天的 daily 呢， 我们会分成两个部分。那第一个部 分， 我们会先解释什么是乙类甲管降级到乙类乙管。那第二 个， 也就是中国目前的疫情状 况， 是不是已经准备好可以开放 了？ 那先说第一个部分。中国在疫情管控的策略其实是采取分类管理，那也就是在综合考量疾病的特征、传播的速度和范围、对生命健康的危害、卫生系统的防控救治能力等等的这一些因素，那再来决定具体要不要或者是要如何把传染病来做分类。那按照中国的规定，中国是把传染病分为甲类、乙类跟丙类。那甲类的传染病就包括霍乱跟鼠疫，那乙类就包括传染性非典型肺炎，也就是我们俗称的 SARS、艾滋病等等。那丙类呢，就是流行性感冒。中国官方是在2020年的一月把新冠病毒纳入乙类传染病里面，但是呢，它采取的是甲类传染病的管理措施，也就是我们所说的乙类甲管。但是现在 呢， 中国官方是要把它降级成为乙类乙 管， 那这也是相当重大的一次调整。那在昨天二十六号公布的这个措施里面，在乙类乙管的措施下面，除了我们上面提到的出入境开放，啊，中国内部的防控也会跟着放宽。那例如，如果今天是确诊者，不再实行隔离措施，那也不再判定密切接触。那同时呢，呃，境内也不再划定高低风险区域等等。那此外，中国对此也是有呃一个相应的应对措施，像是他们就有提到，呃，接下来要提高老年人的疫苗接种率，来完善治疗相关药品，还有检测试剂等等。那同时呢，也会加大医疗资源的建设还有投入。那根据中国当局自己的说法是，分类管理呢一直以来是中国的防控策略，那这也是依据科学管理来做应对。但问题就在于，中国是不是真的准备好要进入彻底开放，可能也还是一个问号。因为这几个星期以来，我们都有看到新闻上面开始出现中国大规模的感染，那医院也开始圆满为患，民众买不到药物等等这些混乱的状况。所以接下来也是我们要进入到各个部分的，也就是中国现在的疫情到底是一个什么样的状况？那中国国家卫健委会已经在二十五号的时候宣布。不会再发布中国的每日疫情讯息，所以换一句话说，中国现在具体来说，每一天的确诊人数是多少，其实并没有人清楚哦。那我们看一下外媒的预估数字来做参考，像是《金融时报》就有提到，知情人士有表示，估计在十二月的前二十天，中国就有二点五亿人感染，那大概是占人口数的百分之十八。那根据彭博社。中国的单日确诊可能大概是落在三千七百万人左右，但是呢，这其实也是呃预料之内的数字，因为中国在宣布放宽措施之后，其实外界就已经呃有相关的预计啊，认为中国其实是没有办法阻止大规模的感染的。那这也牵涉到过去三年的政策，啊，像是中国人民在这三年经历了极端的动态清零，那到现在全面开放，那也不是说开放不好，而是在政策突然大转弯的情况下，是不是真的已经做好准备了？那因为这三年中国全国的疫苗接种率其实并不高，那尤其是针对老年人跟高危险人群，那以及。中国医院的重症监护部门，他们的容量可能还是不足以来应对疫情的高峰哦。我们这边引用 BBC 的报道来做分析。那 BBC 就指出，中国现在最大的弱点在于缺乏免疫力。那截至十一月二十八号为止，中国八十岁以上老年人的加强疫苗接种率刚刚达到百分之四十。那目前还有两千五百万。六十岁以上的老年人是还没有接种疫苗的。那也确实，中国这呃这几个星期来有表示，他们要提升这个疫苗的接种率。像是在二十六号的宣布里面，中国监委会就有提到，目前中国批准附条件上市的疫苗，或者是紧急使用的十三剂疫苗，都可以用来打第二剂。不过声明里面呢提到的疫苗，基本上都是中国制造的。中国目前还是不批准 mRNA 疫苗。那 BBC 就指出，中国制的疫苗，其实在接种三季之后、呃，在预防重症或者是死亡率上面，效果确实是不错。但是呢，在预防基础感染上面，它的效果其实还是不如 mRNA 的疫苗效果来得好哦。尤其是针对传播率高的 Omicron 变种病毒。那而且下个月就是中国呃的农历新年。所以，朋友们、家人们可能也会聚会，那也担心这会引发更大一个规模的感染跟传播。再加上现在天气也慢慢变凉了，那其他的可能呼吸道病毒或者是流感等等，可能也会加剧疫情的传播。所以，接下来这也会延伸到的另外一个问题也是：如果确诊人数持续攀升，那住院人数也跟着上升的话。中国的医疗系统是不是可以承受住压力？那我们可以知道的是，中国的医疗基础设施还有资源，大部分是集中在比较富裕的城市。那农村地区的资源相对来说是比较少的。那专家们就认为，虽然现在中国已经在鼓励，如果你今天是确诊，但如果你今天是轻微症状的话，其实就可以在家隔离。那医院是重点来治疗重症患者的。但是问题也 是， 面对我们刚刚讲的政策急转 弯， 是不是真的可以有效引导民众拿来缓解医疗体系的压 力， 也还是不确定的。好， 但最后我们也要补充的 是， 那为什么我们上面会一直提到中国的防疫政策急转弯 呢？ 那原因是我们看回过去几个月的脉 络， 那即便是到十月十六 号， 也就是中国二十大的时候。习近平在报告里面其实还是坚持动态清零政策的。那我们从当时候二十大前后的呃网络氛围里面可以看 到， 在中国境内发生了因为过度防疫而造成的悲 剧， 还有在日常生活不便的情况 下， 中国网民其实是已经厌倦了三年极端的这个防疫生活。那导火线就在乌鲁木齐公寓着火之 后， 在十一月底就引发了白纸运动。在中国城市开始燃烧，那甚至也是出现要习近平下台的口号。那后来又再加上江泽民过世，其实某种程度上也造成了中共政府的压力哦。所以我们可以看到，中国开始转变了自己的公共舆论，他就开始表示说，新冠病毒的致死率已经是远低于过去。那也在十一月、十二月的时候宣布放宽措施。那现在呢，又在二十六号宣布了这个重大的调整。那我们可以看到，整个舆论的转向，还有政策的转变，其实只发生在短短几个月之内。那这也是外界担心中国是否真的准备好开放的一个原因之一哦。好，十二月二十六号，我们也要特别提一下这个日子。那在三年前的二十六号，也是新冠病毒，也就是我们俗称的武汉肺炎，第一次被发现的日期。那到现在已经是三年了。那所以。李文亮医生过世也马上就要三年了。那其实之前在 Daily 上面也有跟大家分享过。那至今在李文亮医生的微博下面，其实每一天还是有大量的中国网友进去留言哦。那今天呢，我们会从呃李文亮医生的这个贴文上面分享两则中国网友的留言。那像是就有网友说：“李医生，我今天也阳了，谢谢你，祝我好运吧。”那也有另外一位中国网友提到说，我阳了三天，挺难受的，不过扛过来了。黎生，我就想跟你说一声，这三年的日子不好过，过得也不太如意，但是又能如何？生活还是得继续，对吧？黎生，圣诞节过了没来看你？元旦吧，过来给你插三根烟。好，以上大概就是中国现在疫情措施的一个最新状况。那详细的细节也可以参考我们今天的过去二十四小时，在我们的官网上面也都可以看到。那也希望在中国的听友们一切小心，
1: 保重身体。好，那我们下一则来看看法国巴黎。巴黎的库德族文化中心在十二月二十三号发生了一起枪击案，造成三位库德人死亡。那之后也引发了法国库德人上街的一连串的抗议示威哦、啊，爆发了蛮严重的警民冲突。那示威到现在已经到了第四天了，已经有十一个人被警方逮捕，那甚至还有至少三十个人在冲突里面受伤。那我们先来看看十二月二十三号的这个枪击案。枪手是一位六十九岁的男子，叫做威廉 M。William M。那那天他在巴黎第十区的库德族艾哈迈德卡雅文化中心开火，然后造成三位库德人死亡，还有至少三个人受伤了。那这位枪手呢？他其实是一个退休的卡车司机。他在案发当下也马上的被警察逮捕了。那他为什么要做这样子的事情呢？经过初步的调查。他说，他家在二零一六年被一名歹徒入室盗窃，然后在那个之后呢，因为家里受到非常大的影响，所以他变得非常的忧郁，甚至有严重的自杀倾向。而且他也承认，他对移民还有外国人的仇恨，在那件事情之后呢，变得非常的强烈，甚至强烈到有一点病态的程度。那这位枪手就说，他这次是计划要杀害非欧洲人的外国人。那上星期五呢，就是案发的当天，他是先到了巴黎北部一个叫做圣诞尼的城市，也是一个移民人口非常稠密的一个城市。那原本到圣诞尼是想要在那边犯案，但是到了那边之后，发现哦没有什么人，然后他也觉得好像这个地方不太适合，所以他后来就到了巴黎第十区的库德族文化中心哦，犯下这次的枪击案。那枪手之前其实也有使用武器犯罪的前科，而且是针对种族方面的攻击哦。那目前他正在精神机构在接受治疗当中。那在案发之后呢，法国库德族民主委员会 CDKF 他们就严正的谴责了这个恐怖的行动，也指控说这个枪击案根本就是一场恐怖攻击哦。那这个 CDKF 也呼吁法国政府要加强来保护国内的库德族人哦。他们甚至认为说这件事情背后一定没有这么的简单，甚至认为有土耳其人参与在其中哦，而且甚至认定说这一定是一场政治的暗杀。那虽然 CDKF 的认定目前还没有被证实，但是也让土耳其还有库德族的这样的历史仇恨再度的被搬上台面上。那我们这边稍微来简单解释一下库德族。库德族原本是在西亚地区的游牧民族。那全球的库德族总人口大概三千多万人，这么多。那他们主要是分布在土耳其、叙利亚、伊拉克还有伊朗地区。那库德族人他们过去的历史脉络其实相当的复杂。确实，在不同地区的库德族人他们也有不一样的政治立场。那有一些激进，但有一些的确比较偏温和。那库德族，他们虽然是中东第四大民族，但是他们从来都没有属于自己的国家，所以也被看作是世界上最大的无国家民族哦。那在欧洲的部分呢，库德人主要是分布在德国跟法国。那法国的库德族人口大概是二十四万人左右。那这个枪击案呢，也引发了连续好几天的示威抗议、哦，在今天进到了第四天，目前也还没有平息的迹象。我们可以从媒体的画面中看到，示威者在街上放火啊、烧车啊、砸车等等，也跟警察发生了蛮大的冲突、哦。但很值得注意的事情是，这起枪击案发生的时间点其实很敏感。因为再过几天到一月九号那天，就是一个啊另外一个库德族谋杀案的十周年了。我们先稍微把时间回溯到二零一三年的一月九号，在将近十年之前，有三位库德族的女性社运人士也是在巴黎遭到暗杀。那其中一位就是创立库德工人党的元老级人物，叫做康熙兹。那十年前的这个案子跟这次有一样，因为也有人说背后一定是有土耳其的情报单位涉及在其中的。但是十年前的这个暗杀的凶手到现在都还没有被抓到，所以这个也让长年以来库德族人对于法国政府的调查感到很不满，觉得说怎么过了这么久还没有抓到那个凶手呢？那在这次又发生了针对库德人的枪击案 哦， 所以也让法国的库德族社群再度掀起了他们心中的怒火。原本他们在这个枪击 案， 就是我们刚刚提到这个威廉六十九岁相守威廉犯下枪击案的隔天十二月二十四 号， 原本是要到巴黎的街头发起这个和平示威 哦， 也对这次的受难者来致意。结果很快的上了街头之后，就变成变掉了，变成一种暴力的冲突。那依照现在发展的情势呢，也有人担心有可能会牵动法国还有土耳其的外交关系。所以法国内政部长达马南就说，他们已经下令要求巴黎还有其他城市的警察，在库德社群聚集的这些呃地区还有场所里面，要加强警备还有保护。那同时，也下令要保护在土耳其的一些外交的场所
0: 。好，那以上就是今天的两则新闻更新。那节目的最后，想跟大家分享一些比较有趣的新闻。嗯，因为我们在昨天的 Daily 上面不是有跟大家说，其实新闻都蛮沉重的嘛。对啊，对，所以就有听友来留言，就是、呃、跟我们说，哎、欸，或许可以看一些比较有趣的新闻、嗯，那也可以转换心情一下。对，那你最近有看到什么好笑的东西吗？我就想到一则新闻，但我忘了去年有没有在 Daily 上面跟大家分享过。但我们自己、嗯、呃，编辑内部有私下讨论的一件事情，嗯，就是在一。意大利的一间医院里面啊，就有一个员工，嗯、真的很荒谬啊、哦！他旷职十五年、嗯，但是他每个月还是照领，就是全新多少薪水？每个月的薪水是三千欧元，所以他旷职十五年，但他每个月照领薪水。那十五年下来，大概一共领了五十三点八万欧元，换算成新台币，大概一千八百万元的薪水
1: 。哈，我们可以做到这件事情吗？
0: 对，所以哎，重点是那一个员工，这十五年来都没有被发现。嗯、他他的人资是不是他的家人之类的？反正因为这篇报道，就是 BBC 跟纽约时报都有报道，因为这太过荒谬了。他原本呢是在二零零五年被派到那个意大利的医院，嗯、然后呢。他就开始威胁医院的主任，不可以把他的这个出勤记录的纪律报告交给上层。嗯，那因为后来医院主任也退休了嘛，所以他的继任者或者是医院的人资都没有发现到，就是有一个旷职的人。没有，从来没有出现，但是一直在领薪水。那、啊、是到后来二零二零年十月被发现之后，他才正式被解雇。哎、欸，十五年很久哎、欸，对啊，所以警方呢，到最后就以那个滥用职权。伪造文书还有勒索行
1: 为起诉他，还有警方都来了。<笑>对，在矿石人员那时候是已经已经六十七岁了。你知道我现在心里在想，说我们能不能做到这件事情？你说矿石吗？就我们先不要，我们目标先不要放十五年那么久，我们就放五年就好了。五年你要说可能五天，哎<笑>、欸，五天好，五天，<笑>我们说不定真的可以让七号发现我们好像都没有在工作，但其实。我觉得有点难，算了。<笑>我们我们要录 daily， 我们要写文章，我们要编文章。算了算了算了，我们不要做这样子的梦。我觉得做不到，但就是刚好看到这个，就是觉得很荒谬的新闻，<笑>在年底跟大家分享。我觉得他这个人如果过世，走到天堂之后，也会跟大家分享这个消息吧，因为实在太奇葩了。偶尔当一下薪水小偷是蛮快乐的。十五年呢、欸？哎、欸，你说不定可以做这个年底的新闻更新、欸，哎，就是那个人现在跑去哪里了？哎、欸，也是、欸，有没有把他之前赚的那些就是薪水全部还回来？对啊，但现在年末了，不知道大家
0: 的工作心情、工作氛围怎么样、嗯？但是
1: 加油，我们在几天？<笑>三天吗？我们在三天。我们就可以放假了。其实今天七号啊，因为他有一些外务，所以他今天早上没有进办公室。然后我们三个就非常开心的出去买了早餐。你现在讲了，他不就知道了？哎、欸、哎、欸，听众们不要跟七号说。
0: <笑>好了，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑莫仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。